0: Hola, bienvenido al podcast del Pastor Samuel Jiménez Galos. Disfruta del mensaje, compártelo en tus redes sociales y deja que Dios te hable hoy. Segunda de Corintios, capítulo 11. Segunda de Corintios, capítulo 11. ¿Listos? Amén. Dice Segunda de Corintios, capítulo 11. Once. Y vamos a dar lectura Desde el versículo 22 Son hebreos, yo también Son israelitas, yo también Son descendientes de Abraham, yo también son ministros de Cristo como si estuviera loco hablo, lo más en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos cinco veces he recibido 40 azotes menos uno. 39. Tres veces he sido azotado con varas. Una vez apedreado. Tres veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos, muchas veces. En peligros de ríos, peligros de ladrones. Peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos ¿qué historia o qué relato tan conmovedor tan desafiante quiero llevarles Nuevamente en el versículo 1 del capítulo 12 a la lectura, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme no sería insensato porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en mis debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias porque cuando soy débil entonces soy fuerte me he hecho un necio al gloriarme vosotros me obligasteis a ello pues yo debía ser alabado por vosotros porque nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles aunque nada soy con todo las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Porque en qué habéis sido menos que las otras iglesias, sino en que yo mismo no os he sido carga. Perdonadme este agravio. Cuatro veces. En este pasaje, el apóstol Pablo dice, me gloriaré, me gozaré en mis debilidades, no en mis logros, sino en mis debilidades. Y quién mejor que el apóstol Pablo es tan idóneo para hablarnos del poder de Dios y de su gracia para nosotros que estamos aquí en este mundo Y yo quiero hoy compartir con ustedes un pasaje O varios principios más bien De la palabra de Dios Para continuar nuestro caminar en esta tierra Y quiero a manera de introducción Espero poder hacerlo y lograr con ustedes El que el espíritu de la profecía Nos pueda seguir fortaleciendo y es en Apocalipsis. Apocalipsis es el libro de la revelación que Dios le mostró al apóstol Juan. Por eso al apóstol Juan se le llama el Apocalipta. Es el apóstol que vivió hasta el año 96 después de Cristo era el amado de Jesús, era el que cuidó de la madre de Jesús hasta su muerte de ella, era el que recostaba, se recostaba con la cabeza en el pecho de Jesús cuando comían. No era Juan el Bautista, era Juan el Apóstol. Juan, el Apocalipta. Y fíjense lo que dice la Biblia en el versículo 1 de Apocalipsis 1, la revelación de Jesucristo. Es Jesús mismo revelándose, que Dios le dio a esa revelación a Jesús para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Luego, más adelante, encontramos que Jesús mismo se reveló a Juan por el ángel, pero también en persona. Y entonces Juan empieza a escribir el versículo 1 dice, Juan a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Sí. Amén. Yo soy el Alfa y la Omega. Principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Eso escuchó Juan en el día del Señor. Versículo 10, era un domingo. El apóstol Juan estaba un domingo en el Espíritu. Es decir, Estaba adorando a Dios, estaba concentrado. En su adoración a Dios, cuando él escuchó detrás una voz fuerte que decía, yo soy el alfa y la omega, pero dice como voz de trompeta, o sea, fuerte. Y le dijo, escribe en un libro, y este es el libro Apocalipsis, lo que ves, y envíalo a las siete iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Atira sardis filadelfia y la odisea y juan al escuchar esa voz se volteó dice me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi siete candeleros de oro y en medio de los siete candeleros a uno semejante al hijo del hombre vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro era jesús el Hijo del Hombre, su ropa llegaba hasta los pies, ceñido con un cinto de oro. Su cabella, cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un ordo y su voz como estrueno de muchas aguas. Tenía en su diestra, en la mano derecha, siete estrellas. De su boca salía una espada aguda de dos filos. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto. Recuerden, el domingo, estaba un domingo. Escuchó la voz, se volteó y vio a Jesús resplandeciente como el sol. Sus cabellos blancos, su cara, dice la Biblia, como el sol resplandeciente, sus pies como el bronce bruñido. ¿Sabe qué es el bronce bruñido? Es como, como llamas de fuego, color anaranjado. Así se veía sus ropas blancas. Y dice que él cayó como muerto y él puso su derecha. Jesús tocó a Juan y le dijo, no temas, yo soy el primero y el último. Y el que vivo y estuvo muerto, más sea aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las siete estrellas que has visto en, la, en mi diestra y de los siete candeleros de oro, las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias. Y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. Está hablando Jesús en medio de los candeleros. Un, o de un candelero, ¿no? De siete brazos. Porque son siete candeleros, más está diciendo. Pero cada candelero es una iglesia. Y cada estrella es un ángel. Y ángel en, en, en el latín, ángelos, es un mensajero. Y la Biblia dice que el pastor de cada iglesia es un angelo, un mensajero. Entonces está diciendo, Jesús está en medio de una iglesia y tiene en su mano al pastor de la iglesia. Es decir, que Jesús es el Señor de toda su iglesia en el mundo y Él está en medio de cada iglesia. ¿Cuántos quieren que Jesús siga en nosotros, en la iglesia y nos acompañe siempre? Levante su mano y diga, gloria a Dios, yo quiero que Jesús esté conmigo, que Jesús esté en su iglesia. Pero mire, quiero llevarlo rápidamente porque es, una, es un scanning, solo es la introducción para ver hasta cómo llegar al punto del capítulo 22 de Apocalipsis con una grande expresión de adoración. Del capítulo 2 al capítulo 3, va a mencionar esas siete iglesias. Éfeso, que significa amada o deseada. Esmirna, una iglesia, Esmirna significa amargura. Viene de la palabra mirra. Cuando esa plantita se machaca Produce un aroma Muy hermoso Un perfume muy agradable Pero sufre Hay que machacarla Pérgamo Significa Casamiento Siguiente iglesia Teatira Significa La que no se cansa De sacrificar Sardis Significa los que escapan, Filadelfia, filos, amor, Filadelfia, amor fraternal, la odisea, laos, pueblo, significa el pueblo gobernando. Y tenemos aquí entonces siete iglesias que estaban en Asia Menor en esa época del apóstol Juan. Jesús tiene un mensaje por su Espíritu Santo en cada iglesia. Versículo capítulo 2, el que tiene las siete estrellas en su diestra, es decir, Jesucristo que tiene a los siete pastores de cada iglesia, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, el que anda en medio de cada iglesia, porque cada candelero es una iglesia, dice esto. Y viene un mensaje al cual nosotros hemos escuchado constantemente. Y cada vez que yo leo Apocalipsis, el Espíritu Santo me habla muy fuerte del capítulo 2, el versículo 2. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, paciencia, que no puedes soportar a los malos. Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Versículo 3. Has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre, no has desmayado, el versículo 4, pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Versículo 5, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Este pasaje me, fuertemente me, 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 me habla a mi espíritu diciendo que Dios está diciéndonos a nosotros también, no solo a la iglesia de Éfeso. Yo sé que tú has permanecido, sé que tú has sufrido, has soportado, has trabajado, has ofrendado, en fin, muchas cosas, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Amados, yo quiero resumir esto en una sola palabra, oración. Cuando alguien ama a otra persona, al cónyuge, desea pasar tiempo con él y solo habla de él y quiere hablar con él. Y amados, la iglesia tiene la gracia de Dios. La iglesia tiene al Espíritu de Dios. La iglesia tiene el poder de Dios porque es lo que Dios da. Pero ¿sabe qué es lo que a la iglesia le falta? Es la oración. Porque la oración nos acerca a Dios. La oración nos conecta con Dios. La oración es la que nos hace sensibles a la voz de Dios por su palabra. Ahora, orar no produce cambios si no está acompañada con la Biblia. Leyendo la palabra en oración es cuando Dios nos habla. Así que yo les animo, amados, la oración no debe ser la cenicienta de la iglesia. La cenicienta es un personaje, una doncella, que no la querían. No la llevaban a la fiesta, la ponían en el olvido y a alabar y a hacer los quehaceres más difíciles y sucios de la casa. Que nadie la quería. La oración no es así. La oración debe ser lo principal. Amados, la Biblia dice que cuando Jesús va a venir, Él pregunta, ¿hallará fe en la tierra? Es decir, ¿estarán orando? Y hay un canto que dice, ¿estarás tú velando? Como las diez vírgenes, a medianoche vino el Esposo y las que estaban preparadas se fueron con él. ¿Sabes cómo podemos mantenernos alertas cuando oramos? Jesús dijo en Mateo 26, 41, velad y orad para que no entren o no entréis en tentación. Vela y ora. El Espíritu está presto y no habla del Espíritu Santo. Es el Espíritu nuestro, tiene hambre. Como el Rey David decía, mi alma tiene sed. El Espíritu está presto. Repito, no está hablando del Espíritu Santo, está hablando de nuestro Espíritu. Está sediento, tiene hambre de, de Dios, pero la carne es débil. Y Dios nos está diciendo a todos aquí como iglesia, Amados Dios nos pide Vuelve a tu primer Amor Amén Vuelve a tu primer amor Termina esta, Este mensaje Diciendo el versículo 7 El que tenga oído para oír Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias Al que, ¿qué dice? Venciere Al que venciere y cuando habla de vencer, habla de una carrera, de una caminata, y yo quisiera hablar como si fuera una caminata o un maratón de largo trayecto, que no se corre con una carrera de 100 metros y nos cansamos y por ahí nos sentamos, sino es una carrera que puede durar días, semanas, meses, años, lustros, décadas, hasta que Cristo venga y dice al que venciere yo le daré a comer del árbol de la vida el cual está en medio del paraíso yo quiero comer de ese árbol ¿cuántos también? gloria a Dios y luego el segundo mensaje la iglesia de Esmirna Jesús dice yo soy el primero el postrero, el que estuve muerto vivió conozco tus obras, tus sufrimientos tu pobreza pero eres rico la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas. El diablo echará a algunos a la, a la cárcel para que sean probados. Van a tener tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y luego termina el verso 11. Versículo 11. El que venciere otra vez no sufrirá daño de la segunda muerte. La primera muerte es física Hebreos 9:27 dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez, Eso es muerte física pero la segunda muerte es eterna espiritual cuando la persona no aceptó a Cristo su alma estará lejos de Dios en el infierno o el lago de fuego para toda la eternidad. Dios nos va a librar de eso. Pérgamo. El que tiene la espada aguda de dos filos dice, "Conozco tus obras." Jesús conoce las obras de la iglesia de Éfeso. Jesús conoce las obras de la iglesia de Esmirna. Jesús conoce las obras de la iglesia de Pérgamo. ¿Dónde moras? ¿Dónde está el trono de Satanás? ¿Sabe qué? La iglesia de Pérgamo estaba en la ciudad de Pérgamo. Y en Pérgamo era terrible la práctica de idolatría porque ahí estaba el trono de Satanás. Hace tiempo conocía a una familia pastoral que tiene una iglesia cristiana en Pérgamo. Juquila, justo ahí donde cientos y cientos de personas van a hacer sus mandas o sus peticiones a Juquila, allá, en medio de toda esa adoración y de las potestades de Satanás y demonios, ahí hay una iglesia. También hay una iglesia de las asambleas de Dios que conocemos que se encuentra en Catemaco, donde se encuentra el Cerro del Mono Blanco y ahí está el, el, el sacerdote mayor que es visitado por cientos de artistas, de músicos, políticos. Ahí también hay iglesia cristiana que adora a Dios. Y por eso está diciendo aquí, yo sé dónde moras. Yo sé que ahí está el trono de Satanás en esa ciudad. Pero dice, no has negado mi fe. Retienes mi nombre. Ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto, entre vosotros donde mora Satanás. Y a pesar de que mataron a un hermano en la fe, dice, ustedes siguen adelante. Pero hay algo, dice, tengo contra ti unas cosas ahí en tu iglesia tienes algunos que practican la doctrina de Balaam. ¿Verdad? Que enseñan a comer cosas sacrificadas a los ídolos, a cometer fornicación. El, 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 el apóstol Juan está escribiendo esto y dice, tengan cuidado, porque si todavía entre ustedes hay gente que pone altares a los muertos, que come sangre rellenas, morongas o cuando hace barbacoa le sirven a un lado la sangre no, no hagan eso o que todavía viven en amaciato en fornicación o que dicen no, no tiene nada de malo la inmoralidad también tú tienes un problema, dice retienes a los de la doctrina de los nicolaitas ¿quiénes eran esos de los nicolaitas? Era de un tal Nicolás, probablemente que fue diácono de la iglesia, que enseñaba que en la iglesia hay diferentes clases de miembros y que tienen diferentes clases de miembros en el sentido de posiciones de poder dentro de la iglesia. Y había ciertas personas que tenían poder y que querían controlar la iglesia. Esos eran los Nicolaitas. Pero está diciendo, arrepiéntete, porque si no voy a venir... Voy a pelear contra ellos con la espada de mi boca. Pero el versículo 17 me agrada cuando dice, al que, ¿qué dice? Venciere. Al que venciere le daré a comer del maná escondido. Así como el pueblo de Israel comía maná, yo quisiera probarlo. ¿A cuánto les gustaría probar ese maná? Gloria a Dios. Probar el maná. Y les daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre. Imagínense, a cada uno de nosotros Dios nos va a dar una piedrecita. ¿Cuántos quieren recibir una piedra chiquita, blanca, y que ahí esté su nombre? Dios nos va a dar una piedrecita blanca y escrito un nombre nuevo. Tal vez no te gusta muy bien tu nombre. Te lo pusieron en honor a un ídolo. Te lo pusieron en honor a un artista. Se lo pusieron porque estaba en el calendario nomástico, pero Dios te va a dar un nombre nuevo. Gloria a Dios. Solamente el que lo recibe va a conocer ese nombre. La iglesia de Teatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego, pies semejantes al bronce bruñido, dice, conozco tus obras. Otra vez está diciendo que Jesús conoce las obras de la iglesia de Teatira. Tu amor, tu fe, tu servicio, tu paciencia. Tus obras prosteras que son más que las primeras. Pero nuevamente dice, tengo contra ti unas cosas. Porque toleras a la mujer Jezabel, que se dice ser profetiza, enseña, seduce a mis siervos, a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. El espíritu de Jezabel estaba dentro de la iglesia de Teatira. ¿Cuál básicamente es el Espíritu de Jezabel? Una mujer que se deja guiar por sueños, revelaciones, pero no se somete a la autoridad de Dios ni a la autoridad de su esposo. Una mujer que quiere mandar y controlar en su casa. Una mujer que bajita la mano quería controlar la iglesia inducía a la gente a, con falsas profecías, con falsas enseñanzas a fornicar, a hacer cosas que a Dios no le agradan, como dice aquí, a fornicar, a comer cosas sacrificadas. Y es que la veían como una profetisa. Dicen, no, pues vamos a visitar a, a esta mujer porque ella tiene sueños, ella tiene revelaciones. A ella Dios le habla, a ver qué me dice, porque el pastor de la iglesia de Tatiano no me dice nada. Ella sí, es una mujer. Aparentemente se veía espiritual. Pero recuerdan la esposa de Acab el rey, llamada Jezabel. Esa es la que controlaba. Mandó a matar a Elías. Mató a los profetas de Dios. Una mujer que se pintaba de una forma como prostituta, pero que la Biblia dice, profetizó Jehú, que una carroza o los caballos la matarían en la puerta de la ciudad, de la entrada, y los perros lamerían su sangre. Así murió, así terminó esta mujer que quería controlar el reino y todo Israel, pero induciendo a adorar a Baal. Hay que tener cuidado que en nuestra iglesia no permitamos el Espíritu de Jezabel. Después vamos a hablar de eso. De hecho, el miércoles próximo vamos a hablar del de Espíritu de Jezabel. Pero luego dice, más adelante, le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no se quiere arrepentir. Yo la arrojo en cama, en tribulación, y, con lo, y los que adulteran con ella. Había inmoralidad en la iglesia, y esta mujer se metía con varias personas más adelante dice heriré a sus hijos de muerte y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón y os daré a cada uno según vuestras obras pero aquellos que no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás no les voy a poner carga sigan adelante Versículo 26, otra vez dice, al que venciere, ¿cuántos quieren vencer hermanos? Y no caer, por ejemplo, en estas doctrinas, esas fals falsas prácticas. Al que venciere y guardar mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y la regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre y le daré la estrella de la mañana, el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, a las iglesias. Capítulo 3, la iglesia de Sardis, los que escapan, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto, yo conozco tus obras, otra vez, amados, Jesús conoce las obras de cada iglesia y estoy seguro que nuestras obras también, y dice, vives pero estás muerta, sé vigilante, afirma las otras cosas que están para morir porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios la iglesia de Sardis, amados era la iglesia que se le habla de la iglesia de la reforma pero también bien pudiera hablar en la condición espiritual de nosotros si dice que tienes nombre pero estás muerto, es decir era una iglesia de nombre nominal soy cristiano pero pues, no permanece en Cristo. No ora, no lee la palabra, no adora. Dice, pues no, no es. Tiene nombre, pero no es. Está muerto. Si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Amados, Dios quiere que caminemos como soldados, alertas. Y esto habla, hermanos, no vamos a ser cristianos nominales. ¿Sí, hermanos? No, vamos a ser cristianos de hechos, de palabras, viviendo la vida en Cristo. Vamos a continuar, después vamos a hablar de esto, pero dice, tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Y nuevamente el versículo 5 dice, al que venciere, entonces Dios nos está hablando, tú tienes que vencer. Serás vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Cuántos quieren tener esas ropas blancas y que Jesús les confiese y diga, no me avergüenzo de ti, tú eres el que al que yo salvé? Ven, yo quiero eso. Dice la, última, la penúltima iglesia, versículo 7. El santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. Otra vez dice, conozco tus obras. Amados, Jesús conoce cada iglesia. Jesús conoce a cada iglesia de Nochixtlán. Jesús conoce a cada iglesia de Oaxaca, de México, del mundo. Jesús conoce quiénes somos verdaderamente. Y dice más adelante, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. En esta iglesia yo no encuentro que Jesús le diga, tengo contra ti unas cosas. Así no le dice esta iglesia. Y esta iglesia es la iglesia verdadera, la iglesia de Filadelfia es la iglesia verdadera, yo quiero que así Dios nos diga, entrego a los de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado por cuanto has guardado, vamos a leer Versículo 10, por cuanto has Guardado la palabra de mi paciencia Yo también te guardaré de la Hora de la prueba que ha de venir sobre El mundo entero para Probar a los que moran sobre la tierra Amados, la iglesia Verdadera, la iglesia de Filadelfia Representa a la Iglesia Verdadera que está A creyentes verdaderos que están En las iglesias que han guardado la palabra de Dios, que se mantienen fieles, santos, sin pecado, sin mancha, que aman a Jesús. No dice, tengo contra ti, tengo contra ti, tengo contra ti. si dice, si no le dice tengo contra ti, es que tienen su primer amor. Que no tienen el espíritu de, de Balaam o de Balak, o de los nicolaitas o el espíritu de Jezabel. ¿No? Es una iglesia que está buscando a Dios, una iglesia entregada, pero más adelante dice, yo te guardaré de la hora de la prueba, ¿sabe cuál es la prueba que va a venir a este mundo? La gran tribulación y dice la Biblia, te voy a guardar de la tribulación que va a venir en este mundo, porque tú has guardado mi palabra, esa es la promesa que Dios le da a la iglesia, si usted y yo, nos, mantemos, nos mantenemos firmes, amando a Jesús, haciendo su voluntad. Mire, Él nos va a guardar de la gran tribulación. Termina esto, dice, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Amados, manténganse fieles. Quiero decirles a ustedes, hermanos, manténganse fieles a Cristo. Amén, hermanos. Nunca se alejen de Jesús. Manténganse firmes en la fe de Cristo. No desmayen. Así haya pruebas, así haya aflicciones, así haya falsos profetas, falsos maestros. Así vean, hermanos, situaciones adversas. Sigan, sigamos a Cristo. Amén. Dice más adelante, al que venciere, le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí y escribiré sobre él el nombre de mi Dios el nombre de la ciudad de mi Dios la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo pero el versículo 14 habla de la iglesia una iglesia fría la iglesia de la odisea el amén, el testigo fiel, verdadero el principio de la creación de Dios dice esto, otra vez conozco tus obras que ni eres frío, ni eres caliente. Esto me preocupa, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque Jesús quiere ver una iglesia ferviente, caliente, espiritualmente hablando. Y cuando una iglesia está tibia, amados, es un peligro. Fría, ¿sabe qué quiere decir? Aquel que definitivamente está Llenándose más y más y más de pecado al final, el apocalipsis dice el que esté sucio, ensuciese más, el que esté limpio, limpiese más, pero no puedes estar así a medias, y ese es un peligro para las iglesias: la tibieza espiritual. Una persona tibia está a medias, no, 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 no se involucra de lleno apasionado en la oración, en la búsqueda de Dios, está tibio, está frío, bueno, casi frío algunos, un frío está muerto, muerto, totalmente el muerto está frío, no siente, pero el tibio, pues estoy bien, vamos a Dios, todo, pero está tibio, no está apasionado por Jesús y dice la Biblia que Jesús nos va a vomitar de su boca, te vomitaré de mi boca ¿Y cuál es el, la actitud del tibio? Yo soy rico Me he enriquecido No tengo necesidad de nada Pero tú eres pobre, desventurado Ciego, desnudo Compra oro Para que seas rico Vestiduras blancas para vestirte Y cubrir tu desnudez Unge tus ojos con colirio Yo reprendo y castigo a todos los que amo Sé pues celoso Arrepiéntete Amados, que Dios nos libre de la tibieza. Yo quisiera pedirles, hermanos, en el nombre de Jesucristo, que usted se involucre más en la búsqueda de Dios, en la, anhelar la presencia de Dios. No, no sea, no sea indiferente, no sea insensible. Yo no sé cómo describir, pero pudiera yo dar algunos ejemplos. Un cristiano tibio es aquel que de vez en cuando puede leer la Biblia. Es aquel que ora cada vez que puede. Es aquel que se le hace una carga asistir a las reuniones de oración, a las reuniones de adoración. Dice Hebreos 10:25. No dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino antes, como ven que el día se acerca, acérquense, congréguense. Una ocasión hablé a los estudiantes y les dije, ¿quién de ustedes no ha faltado un día a la escuela? Quisiera darles un premio, aquel que entró desde primero de primaria, hasta sexto de primaria, y nunca faltó a clases. Sí los hay, eh, pero son uno en no sé cuántos, millones tal vez, ¿no? o miles. Pero son dignos de reconocer. Fieles, 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 fieles. Haciendo su tarea, cumpliendo, portando el uniforme, participando, están contentos fieles, así sus compañeros hayan reprobado o falten, él sigue. Hermanos, ¿cómo estamos nosotros? Si nos evaluáramos en nuestra participación, en las, en las cosas que Jesús nos pide, ¿cómo andamos? ¿Cómo estamos? Dios quiere que no estemos tibios. Termina diciendo al que venciere otra vez, le daré que se siente en mi trono, así como yo he, he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Esto está hablando a las iglesias. Pero vea, el capítulo 4, después de estas cosas, miré y hay aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí como de trompeta hablando dijo, sube acá y te mostraré las cosas que sucederán. Después de estas Vea lo que dice la Biblia El versículo 1 del capítulo 1 Jesús le está diciendo La revelación de Jesucristo que Dios le dio Para manifestar a sus siervos Las cosas que deben suceder pronto Luego el capítulo 4 las cosas que sucederán después de estas. Entonces ya habla de otra etapa. El capítulo 4, hermanos, habla de la iglesia que sube al cielo. Es el rapto aquí. Después de este mensaje a las iglesias, aquí habla del rapto. Y Juan representa a la iglesia. Cuando Jesús le dice, sube acá, Jesús está hablando también a la iglesia. Oye una voz como de trompeta, sube acá y te mostraré las cosas que sucederán. Hermanos, ¿qué va a pasar después que la iglesia suba al cielo? ¿Qué va a pasar? Vean lo que dice. Hay una escena, un trono, uno que está sentado, semejante a pira de jaspe, de cornalina. Alrededor del trono, un arco iris, en aspecto a la esmeralda. Alrededor de ese trono, 24 tronos. En cada trono está sentado un anciano. Están vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas del trono salen relámpagos truenos, voces delante del trono salen arden siete lámparas de fuego esa es la escena delante del trono un mar de vidrio semejante al cristal junto al trono y alrededor del trono cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y detrás el primer ser semejante al león el segundo semejante al becerro el tercero semejante a hombre el cuarto semejante a águila estos, estos cuatro seres vivientes tienen seis alas con dos vuelan con dos cubren sus rostros y con dos cubren sus pies están llenos de ojos por dentro y por fuera y día y noche dicen santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso el que era, el que es el que ha de venir cuando esos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono y al que vive por los siglos de los siglos al padre y al hijo los 24 ancianos se postran quitan sus coronas y adoran al que vive y le dicen Señor digno eres de recibir la gloria la honra el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas ese es más o menos porque es lo que alcanzó a describir Juan la escena hermosa en el cielo y luego en el capítulo 5 se levanta el Cordero de Dios, es Cristo Juan está llorando llorando, llorando porque el Padre dice ¿Quién es digno de abrir los sellos de este rollo? Nadie era digno. Y Juan lloraba mucho, dice, hasta que se levanta el cordero, Él es el digno de abrir los sellos. ¿Y sabe qué representa esos sellos? Representa la autoridad que Dios tiene para ahora intervenir sobre este mundo y de, de, de cada sello vienen... Cosas terribles sobre este mundo. Vean lo que dice el capítulo 6. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y uno de los cuatro seres vivientes dijo, ven y mira. Y vi un caballo blanco. ¿Sabe qué representa este caballo blanco? Y uno que está montado al anticristo. Eso es lo que va a ocurrir. El anticristo... Saldrá, se va a establecer el reino mundial, un gobierno mundial, una moneda mundial, el comercio mundial, una religión mundial, después de que la iglesia suba. Dice la Biblia, segundo sello, ven y mira, salió un caballo rojo, le fue poder para quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, guerra tercer sello un caballo negro este caballo representa el hambre el hambre en la tierra si de por sí hermanos ya está subiendo el valor el costo, más bien el costo de las cosas el precio de las cosas en ese tiempo, hermano, será terrible. Cuando abrió el cuarto sello, un caballo amarillo, la muerte. Millones y millones van a morir. El quinto sello, las almas de los que habían muerto como mártires por la causa de Cristo. Sexto sello, un gran terremoto. La luna se puso como sangre el sol se puso negro, las estrellas cayeron sobre la tierra, el cielo se desvaneció como un pergamino. ¡Qué tremendo! Y todos los reyes, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, siervos, libres, esclavos, todos, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas, caigan sobre nosotros, escóndanos del rostro de aquel que está sentado ante el trono sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? Eso es lo que va a ocurrir, hermanos. Capítulo 7, los 144 mil sellados, mil de cada tribu de Israel. Los testigos de Jehová enseñan que ellos son los escogidos y que de ellos 144 mil son los sellados, que son los que van a ir al cielo, nada más. Aquí no dice esto, dice 12 mil de cada tribu de Israel, de Rubén, de Benjamín, de José, de, de Leví, de Manasés, entonces de todos. Y estos son 144 mil, 12 mil de cada uno de que van a ser vírgenes que nunca se contaminaron con el pecado dice la Biblia y estarán con Cristo pero luego dice el versículo 9 miré a una gran multitud la cual nadie podía contar de todas naciones, tribus y lenguas y pueblos que estaban delante del trono de la presencia del Cordero vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos esta multitud, amados, que nadie podía contar, es la iglesia. Millones y millones, Juan verá esa escena y que estarán cantando. ¿Y qué dirán? Vea lo que dice. La salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles que estaban en pie alrededor del trono, y todos los ancianos, los cuatro seres vivientes, todos, 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 se van a postrar sobre sus rostros delante del trono y adorar a Dios y decir, amén, la bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, la honra, el poder, la fortaleza, sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Y todos, dice uno de los ancianos, se acercó y le dice, ¿y quiénes son los que están sentados? Están, están vestidos de, de ropas blancas, ¿quiénes son? son los que han salido de la tribulación han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del cordero eso se refiere a la iglesia hermanos estos son los que sirven delante del trono día y noche en su templo y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos y ya no tendrán hambre ni sed el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno porque el cordero que está en medio del trono los pasturará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. ¡Qué hermoso! Todavía lloramos, hermanos, pero un día se quitará toda lágrima. Jesús extenderá su, su brazo y será nuestro pastor. El séptimo sello se abre para dar lugar a las siete trompetas. Se va a arreciar más cada vez la ira de Dios sobre esta tierra. La primera trompeta, granizo mezclado con sangre y fuego. La segunda trompeta, una montaña ardiendo en fuego fue precipitada sobre el mar. La tercera trompeta, cae del cielo una estrella ajenjo se llama va a envenenar las aguas del mar se hacen amargas la cuarta trompeta la tercera parte del sol será herida la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas la quinta trompeta una estrella caerá del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo y saldrá un espíritu inmundo, terrible, Apolión. Este hombre tendrá cabello como de mujer, como langosta, con colas de áspid, y va a atormentar a las personas millones de, per de, de personas miles, millones de seres saldrán del abismo dice el versículo 10, colas como de escorpiones y tienen por rey sobre ellos el ángel del abismo cuyo nombre en hebreo es Abadón y en, hebreo, en griego Apolión la sexta trompeta serán desatados junto al gran río cuatro ángeles y saldrán para matar la tercera parte de los hombres a través de una guerra en la que participarán 200 millones de soldados. Terrible, ¿no, hermanos? Antes era increíble pensar eso. Pero piense solamente en China, ¿cuántos soldados tiene el ejército chino, nada más tan solo Estados Unidos no crea que tiene un millón de soldados Estados Unidos es terrible esto después de eso hay un paréntesis viene capítulo 10 un ángel con un librito los dos testigos algunos piensan que esos dos testigos son Elías y Moisés porque dice la Biblia que harán que las aguas se conviertan en sangre, eso hizo Moisés y harán que no llueva eso hizo Elías y el anticristo los va a matar y los van a exhibir en la plaza de la ciudad tres días muertos pero dice la Biblia que al tercer día el Espíritu de Dios hará que ellos vivan se levantarán y subirán al cielo así como Elías subió al cielo así como Moisés aunque fue puesto su cuerpo en el monte la Biblia dice que el arcángel Miguel contendió con el cuerpo de Moisés pero no murió está en el cielo por eso dice en Mateo capítulo 15 que Moisés y Elías se transfiguraron y se aparecieron a Jesús en el monte. Por eso algunos consideran que estos dos testigos son Moisés y Elías, que estarán predicando allá en Jerusalén. Más adelante, viene la séptima trompeta que va a dar lugar a las copas. Más ira. Habla de la mujer y el dragón, capítulo 12. La mujer se refiere a Israel, el dragón se refiere a Satanás. Y cómo el diablo va a querer destruir al, al bebé, al hijo de la, de la mujer, que se refiere a la descendencia. Y van a huir y van a ir a Petra, es lo que dice. Las dos bestias, capítulo 13, se refiere al anticristo y al falso profeta. Pero también se refiere, la Biblia dice que el anticristo mandará que hagan una imagen de él y que adoren esa imagen, y todo aquel que no adore la imagen, que sea muerto. Y también hará que todos grandes y pequeños sean sellados en su mano con la marca 666. No van a poder comprar, ni vender, ni estudiar, ni hacer ninguna transacción si no tienen esa marca. El capítulo 14, nuevamente vuelve a hablar de esos 144 mil, y habla que estos cantarán un cántico nuevo y estarán con Jesús donde quiera que vaya. El mensaje de los tres ángeles, teman a Dios y dale, denle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Adoren a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y todas las fuentes de las aguas. Otro ángel dice, ha caído la gran Babilonia, ha caído la gran ciudad. ¿Y sabe a qué se refiere? A un sistema religioso en el mundo que caerá que estuvo este sistema induciendo a reyes gobernantes en el mundo a pecar contra Dios, muy fuerte la idolatría. La tierra es cegada. Mete la hoz. Dice todos los que vamos a salir, van allá a salir. Capítulo 15 el ángel con siete plagas postreras, se repiten muchas de las plagas que ocurrieron en Egipto, vienen las copas, capítulo 16 la primera copa úlcera, maligna pestilente sobre los que tenían la marca de la bestia y adoraban la imagen de la bestia segunda copa, versículo 3 el mar se convierte en sangre tercera copa los ríos, las fuentes de las aguas se convierten en sangre. Cuarta copa es terrible. Versículo 8. Los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre las plagas. No sé si ustedes escucharon hace algunos años de una ciudad, no sé si du Dubái, donde dejaban los autos estacionados y las llantas, los neumáticos se deshacían del calor. Los científicos están diciendo que viene una grande ola de la más fuerte que nunca ha existido a principios del próximo año 2024. El calor está aumentando. De hecho, acaban apenas de decir que un gran iceberg, un pedazo, una roca de hielo del tamaño de Inglaterra, se acaba de desprender del polo norte, va a su camino. Esto genera inundaciones, desbordamientos de ríos, cambios en los climas, en el ambiente. Todo eso. Vemos el quinto ángel. La noche, la gente se mordía de dolor. El sexto ángel, el río Úfrate se va a secar y será el camino para los reyes del oriente que estarán dirigiéndose hacia Israel para destruirlo. Capítulo 17 es una declaración de cómo Dios va a destruir a la gran ramera que ha fornicado. Esto se refiere mucho a la iglesia católica, pero también al sistema idolátrico en el mundo. En la India, una imagen de una mujer con un bebé. Los budistas tienen una imagen de, con un bebé. Los egipcios tienen a la diosa con un bebé, Osiris. Los griegos, los católicos, a la virgen con el bebé. Por todos lados, la idolatría, llámese de otra forma adorando a Baal, adorando a, a, a Cerado, a la mujer. Pero viene aquí la declaración. Capítulo 18, la caída de Babilonia, de, esta, de este imperio de, de, de idolatría. El capítulo 19, la alabanza en el cielo y se anuncia, gócense y alégrense, porque ha llegado la hora de, y ahora sí, ha venido la salvación. Capítulo 19 dice, después de esto oí una gran voz, una gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos, justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Aleluya. Aleluya. Los veinticuatro ancianos, los cuatro seres vivientes, se postran y adoran a Dios que está sentado en el trono y dicen Amén, Aleluya. Sale del trono una voz: Alaben a nuestro Dios todos sus siervos, a los que le temen, pequeños y grandes. Y una voz, como de gran multitud, como estreno de muchas aguas, como la voz de grandes truenos, decía Aleluya porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina, gocémonos, alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los ancianos, de los santos, perdón. Y el ángel me dijo, bienaventurado los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero, y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorar al ángel y el ángel me dijo, no lo hagas porque yo soy conciervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea sus ojos son como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el verbo de Dios y sus, los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo blanco y limpio le seguían en caballos blancos de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones y la regirá con vara de hierro y él pisa el agar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre Rey de Reyes, Señor de Señores este es Jesús ahora sí, cuando va a venir hasta la tierra como un rey como un vencedor ya no vendrá montado sobre un asno sino ahora montado sobre un caballo un guerrero, un capitán, un general y aquí ocurre la cena, la cena, pero la grande cena de las aves que comerán las carnes de todos aquellos que querrán pelear contra Cristo y su ejército. Este, esta guerra se llama la guerra de Gog y la guerra, más bien la guerra del Armagedón, en Meguido. Y luego el capítulo 20, mil años. Satanás será atado en un abismo encadenado y Jesús gobernará mil años sobre esta tierra. Habrá paz, bendición, pero después será desatado después de mil años y Satanás preparará un grande ejército, pero Jesús los va a vencer. Capítulo 21 nos habla de cómo es ese cielo nuevo y tierra nueva, la gran Jerusalén, una ciudad que va a descender del cielo, una ciudad que va a descender. Dice, ataviada como una novia. ¿Sabes cómo es una novia cuando está ataviada? Hermosa. Porque es su día de fiesta, de boda. Así la iglesia va a descender, hermosa. Capítulo 22. Entonces, la vida de Cristo está cerca. Y por eso dice... El versículo 6, estas palabras son fieles y verdaderas y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. he aquí que vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Amén. Jesucristo viene pronto.